0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是重读路遥《人生》，我发现困住人一生的根本不是穷。在豆瓣上有一句高赞的短评来形容路遥的成名作《人生》：人生的道路虽然漫长，但紧要处常常只有几步，特别是。当人年轻的时候，书中的主人公高加林出身贫寒，但他有才华，肯上进。他拼尽全力，只想跳出农村，过上有城市户口、有固定工作的稳定日子。可生活却对他十分吝啬，每次境遇稍有好转，就有变故从天而降，将他打回原点。再拼也找不到出路，再争也争不过天命。刚开始翻阅这本书的时候，我以为这就是穷人的悲哀，直到多年以后重读人生，才发现从头至尾，真正桎梏高加林的不是贫穷，而是他在关键处一次又一次错误的选择。二十世纪八十年代初，黄土地上农民的日子和千百年来相比几乎没有变化。他们日出而作，日入而息，每天过着面朝黄土背朝天的生活，累得要死，也不过求个勉强温饱。那个年代，少年郎最好的出路就是考个功名，考上大学，由国家分配工作，从此成为吃皇粮的城里人。高加林的父母便是怀抱着这个朴素的念头，拼死拼活把儿子供上了高中。可惜，高加林高考发挥失利。遗憾落榜，好在作为村里少有的高中生，他得以进入公社的学校当了老师，一边兢兢业业,业的教书换口粮，一边努力复习功课准备再次高考。此外，他还向报社投稿，发表了几篇文章。可好景不长，没过多久，村支书的儿子高考失利，不想下地劳动，一番运作之下，对方顶替高加林当上老师。而一无背景、二无门路的高加林，只能做回农民。同学和村民虽然同情他，可谁都提供不了真正的帮助。老实了一辈子的父母，万分心疼，却又无计可施，只能安慰儿子要忍气吞声。高加林那双握惯了笔的手，不得不在命运的捉弄下，重新扛起了生活的锄头。日复一日下地劳作，让多年不从事体力劳动的他不堪重负。但最难熬的还不是身体上的劳累，而是他一度看见曙光却又被打回黑暗的绝望。高加林报复性的把所有体力和精神都投入到劳动中来，每天把自己累到精疲力竭。他不再找时间复习功课准备高考，更不愿意花费精力去研究投稿写作。肖伯纳说。贫穷并不是一件浪漫的事，贫穷是最可怕的恶魔，是最严重的罪行。如果你没有穷过，就永远不能体会穷能带来的撕心裂肺。也许是原生家庭太差，连最基本的三餐饭、一身衣都成了奢侈；，也许是陡然遭遇危机，花销暴增如无底洞，让人只剩下绝望艰难的处境里，也许只是活着，就已经令人拼尽了全力。可日子即使再千疮百孔，我们也不能选择浑浑噩噩，甘心沉沦于黑暗。努力抬头去寻找星光，才能给自己迎来破局的希望。在最绝望的时候，高加林的命运接连迎来转机。先是他叔叔转业回乡，成了地区专属劳动局局长。虽然高叔叔明确表示不会为家人安排工作，但底下人为了溜须拍马，还是偷偷以煤矿招工的名义，把高加林借调到县委当宣传干事。到了县委没多久，高加林就以出众的才华风姿，赢得了女同学亚平的青睐。这个出身干部家庭的女孩子，不但主动向高加林表示好感，还计划带他一起到大城市发展。高加林不是不清楚这些机遇下面埋着重重隐患，他得到工作的方式并不正当，也违背了叔叔不为家人谋私利的约定。他已经有了同村的女友巧珍，两个人相恋于高加林最落魄的时候，为了和高加林在一起，巧珍顶住了家人的重重反对。直到现在，高加林父母谈起巧珍来都很是感激。更何况亚萍和她的男友克南也已经走到了谈婚论嫁的阶段，双方的父母对小两口都很认可，正在积极为两个人的未来铺路。若是抛弃巧珍去追求亚平，高加林不但在良心上有亏，还会在道义上被人谴责。可他实在是太想离开贫穷而封闭的农村，成为梦寐以求的城里人，也太想出人头地，太渴望站到受人尊敬的位置，把所有看不起他的人都踩在脚下。于是，心存侥幸的他接受了来路无证的职位，高攀了家境悬殊的恋人。他开始往上走，整个人也变得越来越虚荣，越来越浮躁。然而，命运馈赠的礼物背后，往往都有难以承受的代价。高加林的这番行事，惹怒了克南的母亲，老人家一封举报信递上去，县委立刻严肃查办，他的职务被开除，城市户口被剥夺，亚平也离他而去。兜兜转转,转之后，高加林再次被赶回农村，依然一事无成。这或许就是穷人的悲哀吧，因为受够了生活的毒打，所以不敢相信自己能改变人生，索性放弃了自我的成长，一边随波逐流苦苦度日，一边期待天降好运改变现状。一旦生活稍有微澜，便如救命稻草般狠狠抓住，却没有眼界和底气去分辨哪些机会是甘露，哪些机会却是鸩酒，虽解渴一时，却会输掉一生。即使在最高光的时刻，高加林也总有一种感觉：县委这份体面的工作，亚平这个白富美女友，都像是虚幻的彩虹。彩虹会散去，他也会从风光无限的县城明星变回一穷二白的泥腿子。所以被县委开除之后，高加林的第一反应不是痛恨克南，也不是挽留亚平。而是一份穷小子果然还是挣不脱命运的悲凉和破罐子破摔后的坦然。可并不是所有的穷人都注定逃不出贫穷的陷阱。就在路遥笔下，还有一个人与高加林境遇极其相似，一样出身寒门，一样高考落榜，一样短暂做过乡村教师，又不得不做回农民。但他却能走出一条与高加林完全不同的人生，他就是平凡的世界里的孙少平。与高加林失去教职后一味怨天恨地不同，少平虽然也回到村里耕作生活，却从未放弃读书看报。他的眼界从一开始就超越了狭小,小村子里的封闭人生，落到了更广阔的天地。他也不甘心埋没在村中，待家里境况稍有好转，就不顾家人挽留，孤身进城打工。他从最苦最累的建筑工地临时工开始，一路干到有国企正式编制的煤矿班长。他还敏锐意识到行业人才缺口，努力地向技术型人才转型。他也交往了一个高干家庭的高知女友，但是两个人相处的根基是精神共鸣，而不是利益的攀附。所以，虽然他们之间家境、学历和社会地位都相差悬殊，但是却能相互尊重、势均力敌。每一步，少平都走得稳扎稳打；每一次选择，他都做得无愧我心。即使经历生离死别、兴衰荣辱，他依然对人生充满希望。经济学家薛兆丰说：“贫穷其实是两个词的组合。”贫是指你当前财务状况差，而穷是指穷尽没有希望了。经济的贫穷不过是一时的风浪，慢慢熬，用力挺，总能过去的。狭窄的眼界却如封闭的莫道，把人牢牢困在其中，反复打转，却始终找不到出路。真正聪明的人，越是遭遇困境，越会沉下心来提升自己。积累能力，突破局限。只要选对了方向，一路坚持，再多崎岖也会走成坦途的。再次回到农村的时候，高加林已经深刻反省过自己。他终于意识到，将生活搅得一塌糊涂，将自己推入悲惨境遇的元凶，并非家境的贫穷。从头到尾困住自己的，都是自己的短视可由此做出的一次次错误选择。要么害怕风险，只想因循守旧，以为就是走在最安全的路上；既然过去的岁月全部在失意，那么老路走到尽头，也不过是重复失望。要么急功近利，为了短期的利益，罔顾他人的付出。然而，这个世界上最难走的路，往往就是捷径。于是，越算计，越是输掉了自己；越精明，越是困住了一生。说到底，决定命运的从来不是人生的起点，而是漫漫长路中一次又一次的选择。人生漫漫，道阻且长，过去不念，未来可期。点个再看吧，在每一次选择面前，抓住机会，做好自己。